0: Hey iedereen, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Met mij gaat het goed. Ondertussen is dit de vijf of zes of zevende keer dat ik deze aflevering heb proberen op te nemen. Ik ben super perfectionistisch. En ik ben ondertussen misschien een beetje frustreerd. Omdat het lukt niet. Het lukt echt niet. En ik wil echt dat het lukt. En vanaf het moment dat er pauze is, blokkeer ik gewoon. En heb ik gelijk een hele blackout. Maar... Um ik wil gewoon de Heilige Geest vragen. dat de Heilige Geest met deze aflevering zal kunnen helpen. In Jesus name. Amen. Um, het is de derde dag vandaag dat ik vast. En ik heb veel gezien. Ik heb veel gehoord. In drie dagen. Vooral de eerste dag was het echt wel intens. Like... Het is niet moeilijk, hoe, hoe kan ik zeggen moeilijk? Het hangt er vanaf hoe jij het doet. Ik doe het persoonlijk echt uit liefde, uit geloof. Ik wil het doen, dus ik heb er zelf voor gekozen. Dus ik ga niet zeggen van, ah, het is moeilijk, ik mag niet zeggen. Mercy. Dus ja, ik heb teachings te luisteren en ik heb veel geleerd uit die teachings. En ik was van, ik moet hierover praten op mijn podcast. Het moet, het moet, het moet, het moet. Het, moet. het, is, het was zo mooi, like, Holy Spirit. Grace, grace. Oké. Okay. Dus, ik wil gewoon één zin beginnen. Ik wil gewoon beginnen met één zin. We moeten, wij christenen moeten echt werken aan onze fundament. We moeten echt maken, like, Deze tijd, dat is echt niet normaal. Ik weet niet wat er gebeurt afgelopen dagen, maanden, weken, jaren. Maar ik denk dat elk gelovige... ...kan getuigen dat we echt leven in de laatste dagen. En dat is zoiets cliché dat altijd wordt gezegd in het geloof van... ...wij leven in de laatste dagen, wij leven in de laatste dagen. Maar ik ben echt serieus. Kijk, like, voor ons is het misschien... ...misschien is het pas binnen duizend jaar of binnen honderd jaar... ...maar voor God is dat al morgen. Voor God gaat de tijd echt supersnel... Voor ons ook, maar niet zo snel als voor God. Dus moeten we moeten echt maken dat onze fundament goed is. Dat wanneer de vijand naar ons komt, dat we het kunnen rebuken in Jesus' name. En het is eigenlijk tijd om te beginnen met onze fundament sterk te maken. met Onze relatie met God sterker te maken, beter te maken. In alle aspecten, maakt niet uit. Niet om hoe jij jou voelt, maar om wat jij weet. Het woord. Het woord van God. Het woord van God is eigenlijk zo levendig dat zelfs wanneer ik het niet nie aan het eten was, dat eigenlijk het woord van God mij eigenlijk aan het voeden was. Gewoon omdat het woord van God, als je aan het vasten bent en je vast bijvoorbeeld van sociale media, van echt gewoon van eten, je eet alleen groenten en fruit, of je doet de vaste van Daniel, dan in het begin kan je misschien denken van, ach. Ik moet vasten. Ik heb honger. Ik heb zin in dit, dit, dit. Het is normaal dat, wij, uh, dat we temptation krijgen. Want zelf de duivel heeft... Allee, hoe moet ik dit uitleggen? Like, zelf Jezus werd verzocht door de... Verzoekt. Ik kreeg een verzoeking van de duivel. Toen hij in de woestijn was of in de bergen. Like, Wauw. Dus wie zijn wij om geen temptation te kunnen krijgen? Wij moeten het gewoon kunnen rebuken, in Jesus' name. En direct, like, de duivel heeft direct... Like, God heeft direct het woord gebruikt als de armor of wow. Begrijp je wat ik bedoel? Like, Jezus heeft direct het woord gebruikt als verdediging toen de duivel hem kwam bezoeken. Ja, oei, ik was eigenlijk de hele tijd die woord aan zoeken, bezoeken. Toen de duivel hem kwam bezoeken, heeft Jezus zichzelf gewoon verdedigd met het woord. En het woord is eigenlijk zo belangrijk, maar het, woord, het is zo underrated eigenlijk. Like, ik kan het niet uitleggen, het woord is zo belangrijk. Dus het is niet om wat je voelt, maar om wat je weet. wat je van God hebt gekregen. En de duivel, die komt nu niet meer, like, die komt nu echt heel... Ik heb gemerkt, de duivel komt de laatste tijd echt gewoon het verstand, of de verstand... Van mensen breken. De mentaal welzijn van mensen breken. En vooral ook nu, laatste tijd van christenen. Like, ik zie veel mensen die zich laatste tijd mentaal niet goed voelen. Uh, spiritual wearfares. Oh, wear Of ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Um, in Nederland hebben. Dus, snap je, spiritual wearfares hebben. Dus een spirituele oorlog eigenlijk. Laatste tijd zie ik echt veel christenen die dat hebben. Pani paniekaanvallen. Depressies. Zelfmoordgedachten. Al die dingen, geloof het of niet, het komt van de duivel. En waarom komt het van de duivel? Sorry, ik, ik heb superveel notities, dus... Huh. Waarom valt de vijand ons verstand aan? Luister. Dus eigenlijk... Voor de duivel is het eigenlijk veel makkelijker om ons verstand, onze hoofd aan te vallen. Want onze verstand zit in onze hoofd. En als je je hoofd aanvalt, dan ben je dood. Als de duivel onze voet zou aanvallen, onze voet eraf zou hakken, dan ga je niet sneller dood dan als je het doet met je verstand. En dat is eigenlijk wat de duivel wil doen. De duivel laat mensen zich minder waardig voelen. De duivel laat mensen zich allee, mentaal gewoon zo slecht voelen dat mensen er gewoon niets meer willen zijn. De duivel komt naar mensen en zegt van je bent niet waard, pleeg zelfmoord. Je bent niet de eerste persoon die zelfmoord heeft gepleegd. Iedereen gaat toch verder met hun leven. Waarom ben je er? Ik wil je laten zeggen dat dat die gedachtes... Dat zijn gewoon gedachten van de enemy. Dat zijn gedachten van de vijand. En je moet hem direct rebuken in de naam van Jesus Christ. Iedereen kan zulke gedachtes hebben. Het kan ook mij voorkomen. Maar het is de manier hoe je erop reageert. Het is de manier hoe je erop reageert... Like ik denk er zijn heel veel spirituele leiders geweest, heel veel pastoren, heel veel christelijke mensen, gelovige mensen, ook ongelovige mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Maar het gaat echt om hoe jij erop reageert en like, weet je wat het grappigste is? Je kunt echt zien hoe een persoon spiritueel sterk is, hoe een fundament van iemand is. Dus eigenlijk, je kunt zien hoe iemand ...mentaal goed of slecht is... ...vanaf het moment hoe die ermee, hoe die ermee omgaat. Als je snapt wat ik bedoel. Dus wanneer je... ...mentaal aangevallen... dus ...je weet hoe er een fundament van iemand is... ...van een christelijke persoon is... ...wanneer die mentaal aangevallen wordt. Dus stel je voor, ik word mentaal aangevallen... ...het hangt ervan af hoe ik erop reageer. Mensen zullen weten hoe mijn fundament is. Dus als je aangevallen wordt door de duivel... Hoe reageer je daarop? Met wat je weet, of met hoe jij jou voelt? Want voelen, dat is eigenlijk echt iets van, je moet, jou, je moet niet aangaan hoe jij jou voelt, maar om wat je weet. Je moet het woord erbij pakken. Ah, ik voel me zo, ah, ik voel me depressief, ah, ik voel me gelukkig, ah, ik voel dat ik dit moet doen. Nee, wat wil god dat jij doet? Het is niet om wat je voelt, wat jouw buik zegt, nee. Wat de Heilige Geest zegt, wat, de, wat God zegt. Want wat God zegt is geen confusion. Er is geen verwarring bij wat God zegt tegen jou. Ja. <tossimus> en hoe moet ik, ik dit uitleggen? Application. Like, je moet eigenlijk gewoon het woord van God appliceren in jouw leven. Sorry dat ik het zo zeg. <tossimus> Ja, yeah. en zonder onze hoofd kunnen we niet leven zonder onze hoofd zullen onze organen niet functioneren en zijn we gewoon eigenlijk dood en dat is eigenlijk zo een, like, een van de beste manieren van de duivel om eigenlijk christelijke mensen te attackeren te aan te vallen onze verstand en je kunt zoveel versen van buiten kennen maar als je die versen niet gebruikt in je dagelijks leven dan dan is dat ook niet goed. Like, ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, maar... Er zijn zoveel mensen die versen van buiten kennen. Maar wanneer de duivel komt. Wanneer depression komt. Wanneer er slechte dagen komen. Wanneer de duivel, de vijand, die persoon aanvalt. Dan gebruiken ze het niet als de armor of Jesus Christ. Ze gebruiken het niet als verdediging. Dus hoe ga je zeggen tegen mij... Je kent bijna alle versen van de Bijbel van buiten. Maar wanneer de duivel je komt bezoeken... Dat je het niet gebruikt als verdediging. Like, het is zo'n blessing om versen van buiten te kennen. Maar als je daar niks mee doet... Als je niet wandelt in het woord van God... Dan ben je daar ook niks mee. Dus... Like, ik raad je aan om gewoon te wandelen in het woord van God... En wanneer de duivel jou weer... Ik zeg de de duivel, maar ik moet vijand zeggen. Want het voelt gewoon niet goed. Wanneer de vijand jou wil verzoeken, dan moet je direct horen, de woord, het woord, sorry, het woord van God gebruiken. Dat was het eigenlijk wat ik wil zeggen. Like, Wauw, tien minuten al. Wat doe jij wanneer de vijand jou komt aanvallen? Hoe reageer je daarop? Pardon, kort en bondig. Hoe reageer je wanneer de vijand jou komt aanvallen met slechte gedachten? Dat je niet waardig genoeg bent als persoon? Dat je geen goede persoon bent? Allee, er bestaan geen goede personen, maar... We zijn allemaal slecht van aard, maar dat is een andere diepe gesprek, snap je? Door Jezus hebben we salvation, bla 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 bla. Maar ja, wat doe je wanneer de duivel je de vijand jou komt bezoeken? Je moet gewoon direct kunnen rebuken in Jezus Christ. Amen. Dus. Eigenlijk wil ik gewoon zeggen dat je niet moet geloven in de gedachten dat je hebt. De gedachten die in je hoofd zitten. Die van de vijand komen. Want alles wat van God is, is geen verwarring. En ik wil gewoon zeggen tegen jou Dat je het waardig bent. Dat je waardig genoeg bent. En als je gered bent, dat je een kind van God bent. Ook een andere topic. We zijn niet allemaal kinderen van God. Je bent wel eens een kind van God als je gered bent. We zijn allemaal creaties van God, maar we zijn niet allemaal kinderen van God. Dat is denk ik, allee, dat is denk ik wel makkelijk om te verstaan zelf voor een ongelovige persoon. We zijn allemaal creaties van God, maar we zijn niet allemaal kinderen van God. Dus als je mest met een kind van God, moet je echt oppassen. Lijkt God heeft echt onze bek. Maar het is ook belangrijk dat je... Niet altijd... Dingen gaat doen... Om wat je voelt, maar om wat je weet. Like... Voelen is echt zo... Oh, ik, ik zoek een woord hiervoor, maar... Het is eigenlijk iets fout. Like, ah, je doet iets omdat je voelt... Dat je dat moet doen. Nee. Wat zegt de Heilige Geest tegen jou? Voelen is zoiets van... Mm, ik voel iets, maar... Je weet niet als het zeker is, snap je? Want soms zeg ik, oh van, ik voel dat er dit gaat gebeuren. Nee. Wat zegt God tegen jou? Of de heilige geest zegt dat dit gaat gebeuren. Dat is helemaal iets anders met, ik voel dat er dit gaat gebeuren. Als je dat zegt, dan is het met onzekerheid. Het is niet honderd procent zeker als dat zal gebeuren. Dus, wij christelijke mensen moeten echt stoppen met... Ah, met um, we moeten echt beginnen stoppen met... Dingen doen uit wat we voelen... ...maar dingen, we moeten dingen beginnen doen om wat we weten. Om wat wij weten van wat God ons vertelt in het woord. In de Bijbel. En dat moet onze verdediging zijn. Um, ik denk dat ik klaar ben eigenlijk met praten. Ik heb twaalf minuten gesproken. Over eigenlijk gewoon... Ik, ik, ik ben er zelf niet eigenlijk diep over gegaan... ...want ik wil echt wel diep gaan. Maar ik heb echt zo snel gesproken. Dus ja... Ik zeg gewoon dat de vijand nu, in deze tijd, echt veel mensen mentaal zit aan te vallen. En we moeten gewoon sterk zijn, want er zullen veel mensen ook aangevallen worden. Veel christenen zullen aangevallen worden met hun verstand. En er zullen ook veel zijn die zullen vallen. Omdat ze beginnen met wat zij voelen en niet om wat zij weten van het woord van God. Dus als je kennis hebt, wandel daar ook in. Wandel in het woord van God. Niet omdat je iets voelt. Niet wandelen omdat... Ja, ik voel dit, dit, dit. We moeten echt stoppen met onze meningen. te zeggen, like, Hé, hey, luister. Ik kan hier een hele topic over doen. Over christenen die een mening hebben over... Kijk, hè. Dit gaat heel radicaal klinken voor bepaalde... Niet praktiserende christenen. Maar ik praat nu echt gewoon... Thema Christians. We moeten echt stoppen met... ...meningen te geven... ...en onze eigen interpretaties te geven... ...aan de Bijbel. Stop daarmee. Waarschijnlijk waarschijnlijk mijn leerkracht... ...God zo zelf boos worden als ze zoiets zou zeggen. Want iedereen mag zijn mening geven. Like, kijk, jij mag jouw mening hebben... ...van wat je wilt, maar als je echt... een Christian bent, als je echt gered bent... ...je bent gedoopt in het water... ...met water en met de Heilige Geest... ...vuur, vuur van de Heilige Geest... ...dan zul je echt weten... Met de Heilige Geest kun je niet jouw eigen interpretatie geven over de Bijbel. De Bijbel is de Bijbel. Het woord zal niet veranderen met de tijd van 2023. Ah ja, dingen zijn veranderd, tijden zijn. Luister, één ding dat ik zo mooi vind aan onze Heilige Boek, de Bijbel, is ook al zijn wij in 2040, 2050, het woord zal niet veranderen. Ook al heeft het veel vertalingen, de boodschap zal niet veranderen van God. En we moeten stoppen met onze interpretaties te geven over de Bijbel. Als het staat in de Bijbel, dan moet je discussiëren met God en niet met mij. Met al die respect. En dat is ook iets dat ik haat aan godsdienstlessen op school. Van katholieke scholen in België. Waarschijnlijk ook andere landen. Mensen houden van hun interpretaties te geven aan de Bijbel. Maar het is niet... Een je moet stoppen met je interpretatie te geven. Want ik kan zeggen van, ah ja, ik interpreteer dit zo, zo, zo. Maar als ik, het niet, als ik niet heb geweten op voorhand, dan is het fout. Dus elke ongelovige persoon kan geen interpretatie geven aan de Bijbel. Als je niet gelooft in God en als je de heilige Geest niet hebt... ...is elke interpretatie van jou van de Bijbel en elke mening van jou telt niet. Met alle respect, het telt niet. Dit moest echt eruit. Ik, ga, ik moet deze topic een keer maken. Like. Of samen met iemand hierover praten, want wauw. Zoveel, like, zoveel. ik snap niet... Like, met alle respect, ik snap niet hoe godsdienstleerkrachten godsdienstles kunnen geven als ze niet geloven in God. Ik kan begrijpen dat je geïnteresseerd bent in godsdiensten, in geschiedenis, in de kerk, maar als je de heilige geest niet hebt, dan kun je niet praten over de Bijbel. <laughs> met alle respect. Echt met alle respect. Dat is echt iets dat ik ga blijven schreeuwen. Ik kan soms ook... Ik heb vaak dat ik niet bid wanneer ik mijn Bijbel ga lezen en dat ik dan dan ik bidden. Dus bijvoorbeeld, ik pak nu mijn Bijbel en ik begin een vers te lezen. En dan, vijf minuten later, bid ik en ik lees die vers opnieuw. Ik ga een hele andere betekenis hebben over die vers dan voordat ik had gebeden. Zelf als christen moet ik de Heilige Geest erbij betrekken. Als christen moet ik bidden voordat ik het woord lees. Want anders ga ik de Bijbel niet begrijpen zoals God wil dat wij het begrijpen. Dus dat was echt iets... Wow, sorry. Dat moest er echt gewoon uit. En ik kan echt een hele aflevering daarover maken. Maar eigenlijk was eigenlijk echt... Sorry. Mijn boodschap... Dat ik gewoon ging zeggen dat je echt standvastig moet zijn in het geloof. En oké, okay, als je valt... Als je een fout begaat, een zonde begaat... Het is niet erg. We hebben salvation gekregen. Zolang dat je weet dat je een fout hebt gemaakt en je staat op je staat terecht en je beseft van, oké, okay, ik heb een fout gedaan, maar ik kan nu verder gaan, want ik heb grace gekregen van God. Dus ik kan gewoon verder gaan en mijn best doen om gewoon een betere christen te zijn, een betere persoon te zijn, een betere dochter of zoon te zijn van mijn ouders. Dan is het goed. Je moet niet vallen en denken van, ah, ik ben de eerste christenen, ik ga me bekeren, ik word gewoon ongelovig of ik wil niets weten van geloof, want het lukt me niet. Nee, zo gaat het geloof niet. Je moet niet opgeven. Wij vallen allemaal dagelijks. We moeten gewoon elke dag onze kruis pakken, opstaan en wandelen ermee. Dat is wat geloof is. Dat is wat, wat christendom is. Dat is wat Jezus ons heeft gegeven. Daarom is Hij gestorven voor ons en is Hij drie dagen later opgestaan uit de dood. Dus ik wil deze dingen zeggen in de naam van Jezus Christus. Amen. Um, sorry als deze aflevering chaotisch was. Ik klink zelf moe. Waarschijnlijk ga ik het verwijderen. Misschien ga ik het posten. Ik weet niet. Um, als je struggelt met zelfmoord, stuur mij. Als je wilt bellen, bel mij. Ik vind het heel erg moeilijk. Like, zelfmoord, depressie, om hierover te praten. Ik wou eigenlijk echt, om eerlijk te zeggen, deze aflevering echt... Ik moet zelf een vers erbij, leggen. Like, als je... Luister, ik wil echt, ik wil een vers hierbij hebben, maar ik heb een probleem. Ik zit echt... Mijn microfoon zit op mijn benen. Ik lig op het bed van mijn mama en mijn gsm ligt in een andere kamer. En ik had echt een vers, maar ik heb nu een probleem. Weet je wat ik ga doen? Ik ga even weggaan. Ik ga nu pauzeren en ik ga mijn gsm halen, want die vers zit in mijn gsm en ik weet het niet van buiten. Sorry daarvoor, ik ben nu echt nonchalant. En ik ga terugkomen, want ik moet echt een vers hierbij hebben. En misschien moest ik zelf beginnen met een vers. Dat is wat ik de volgende keer zal doen. Ik kom zo. Maar ochtend, hoe kan ik zelf pauzeren? Oké okay, mensen, ik ben terug. Eigenlijk, ik was nooit weg. Want ik leg hier zo goed dat ik uiteindelijk gewoon... Ik wist wel, wel welke vers. Het was Johannes 14, maar ik wist niet van buiten wat ze zeiden. Maar ik wist wel dat het iets was met vertrouwen op God. Bon, Johannes 14, 1 zegt... Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Oké, okay, deze... Deze uh, vertaling is het een beetje anders. Um, sorry als jullie dingen horen van mijn laptop en zo, Maar eigenlijk gewoon het belangrijkste is vers 1. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God. En op mij. Ja, ik wil eigenlijk eindigen met deze vers. Um, als je struggelt met iets mentaal. Als je mentaal wordt aangevallen. Als je een spirituele oorlog hebt. Bid, bid dat je zult reageren met het woord van God en dat je de vijand zult, zult rebuken in Jesus' name en dat je niet zult acten, dat je niet zult antwoorden met wat je voelt dus dat je niet zult reageren met wat je voelt, met wat, maar met wat je weet van God de kennis dat je hebt van Jezus Christus bid om wijsheid bid om een sterk fundament te hebben en dat is alles wat ik wil zeggen eigenlijk Um, ik ben niet echt dieper gaan op depressies en zelfmoord. Maar ik weet wel dat er veel mensen zullen aangevallen worden met hun verstand. Want dat is echt één van de wapens van de duivel deze dagen. Wat ik ook veel heb gezien en wat ik ook echt jammer vind. Want we know better. En we weten echt veel beter. En ik vind het jammer dat wij altijd, wij mensen zijn gewoon om te reageren met wat we weten. We moeten meer reageren met het woord van God. Ik heb, deze af, ik heb deze aflevering meer dan 12 keer of 13 keer gezegd met: Reageren met het woord van God. Want Jezus heeft dat ook gedaan. Zelf, God heeft dat gedaan. Dus wie zijn wij om dat niet te doen en gewoon te reageren met: Oh, je hebt gelijk. De duivel, je hebt gelijk. Ik ben niet waardig genoeg, ik ben weg. En het, het klinkt misschien grappig allez, hoe ik dat zeg, maar het is gewoon waar. Het is de pure realiteit. Er zijn veel leiders die zelfmoord hebben gepleegd, die in de leugens van de vijand zijn gevallen. En ik wou gewoon waarschuwen. De, deze aflevering is eigenlijk gewoon om te waarschuwen. Ik dacht echt dat deze aflevering helemaal anders ging gaan, maar nee. Het is zo. De Heilige Geest heeft mij zo geleid... Misschien ga ik ooit er dieper over praten. En eigenlijk, het is niet alleen bij depressies. Het gaat om veel dingen. Je kunt deze aflevering op veel manieren interpreteren. Wanneer de duivel eigenlijk jou komt bezoeken, kan hij jou komen bezoeken voor veel dingen. En je moet het gewoon kunnen rebuken in Jesus' name. Amen. Ik sluit het af in de naam van Jezus Christus. Amen. Bye bye. Uh, dankjewel om te luisteren. En tot de volgende aflevering. Dag.